1: Nog niet zo lang geleden waren wij een lichtend voorbeeld voor de wereld. Shining city upon a hill. Voorzitter, als wij ons die de toekomst verbeelden, als wij hoopvol en optimistisch handelen, dan ben ik ervan overtuigd dat onze beste dagen nog in het verschiet liggen.
0: America's best days are yet to come. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 294 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over de algemene beschouwingen en de toestand van ons land. Want het was weer Prinsjesdag en dit was weer het debat van het jaar. Maar voordat we dat gaan doen
3: verwelkomen we eerst de nieuwe vrienden van de show. En dat zijn Erwin Wilbert... Ewoud, Alex en eenmalig kwam er ook nog een donatie van René en Joël. En ik feliciteer ook nog eventjes de winnaars
2: van het boek De Speech Schrijver, Die misschien al in de brievenbus hebben en anders komt dat in de loop van de komende week. Dat zijn Chris, David, Arthur, Robert-Jan en
0: Erik. Genieten, genieten. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, voordat... De troonrede werd uitgesproken. En voordat de algemene beschouwingen deze week plaatsvonden. Was er een beeld in de media. Van uh, ja, de politiek. Ze zijn het met elkaar oneens. Het kabinet lijkt wel onthecht van de samenleving. En misschien lijken ze in het kabinet ook wel onthecht van elkaar.
3: Het vertrouwen is weg.
2: En waar is Rutte? Waarom spreekt hij het volk niet toe? En
3: dat gevoel van verlatenheid, want dat is het, werd zichtbaar bij de rit van de koning en de koningin en voor het eerst de kroonprinses in de glazen koets over het lange voorhoud.
2: En toen sprak de koning het volk toe in zijn troonrede. Nou, hij sprak de staten generaal toe. Die speech waar we het ook met René Broekmeulen over gehad hebben, want dat is eigenlijk geen toespraak, zegt zij, dat is een boodschappenlijstje. En toch hoorde ik... Aan het begin van de troonrede en ook aan het einde toch wel iets van een visie klinken. Misschien wel een beetje wat Rutte verweten is dat hij dat niet heeft gedaan de afgelopen tijd. Zelfs Uyliaans een klein beetje sprak de koning over. We moeten veerkracht tonen en onze manier van leven stuit op grenzen. Dat deed me een klein beetje aan Joop den Uyl denken.
3: Nou, hij zette niet zijn bril af Nee en keek in de camera.
2: Ja, daarna volgde natuurlijk toch wel weer het boodschappenlijstje. Toen volgden op woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen. Daar zagen we in vak K het kabinet zitten. En dat waren in ieder geval op dat moment geen mensen die onthecht
3: van elkaar waren. Er werd ontzettend veel, ik nou, wil niet zeggen geginnengapt, maar er was een hele ontspannen manier van... Nou ja, naar elkaar kijken. Je zag ook, ook Rutte premier. die af en toe naar achteren keek. Ja. En zei van, hoe zit dat ook alweer, Erik? En vooral ja. Mannix. En je zag en, ook
2: de premier en de vicepremier, Sigrid Kaag. Uh, ja, die, die, die hadden het gewoon fijn samen. <laughs> dat zag je daar.
3: Ja, en, en, en het meest kenmerkende moment was die envelop van de ambtenaren. Met zo'n venster. Met de dropjes. En daar bleken de dropjes in verstopt te zijn. En die, die
2: ging, daar werd in gegraaid. En het meest schokkende moment was natuurlijk het weglopen van het kabinet. En daaruit bleek ook de eenheid in het team. Ja, want
3: anders dan veel mensen misschien denken, en dat begrijp ik, was het niet mevrouw Kaag die beledigd wegliep en toen de rest erachter na. Het waren achter haar twee staatssecretarissen. Erik van den Burg van de VVD en Mannix van Rij van het CDA, die opstonden nog voor Baudet zijn Beruchte opmerking over dat college in Oxford maakte. Ja. Toen zij opstonden. Toen, stond, toen kwamen het net die woorden. Stond kaag op. En toen kreeg je een soort. Nou ja, bijna fysieke solidarisering van het team. Waarbij ook eigenlijk de premier. Als laatste aansloot. Ja
2: want je zag dus echt. Dat kon je in de zaal zien. Maar je kon het ook op het scherm zien. Eén voor één merkte ze wat er aan de hand was. Want ze zitten natuurlijk. Van een dan met de rug naar elkaar toe. En het begon op de achterste rij met, met Van den Burg en Van rij. Ja, Het
3: was dus heel opmerkelijk dat dus niet partijgenoten en niet ministers van mevrouw Kaag en haar d dat die als het ware zeiden van ik ga hier niet meer naar zitten luisteren.
2: Nee, het kabinet liep weg en nadat Baudet in feite Kaag ervan beschuldigd had een spion te zijn...
0: Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford... ...waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut... ...voor westerse geheime diensten. Het wilde...
2: blijkt overigens het college te zijn van John Loveland... ...die daar ook gestudeerd heeft. En dat is de directeur van het Wetenschappelijk instituut... ...als je dat zo mag noemen, van Forum voor Democratie... ...die tegelijkertijd ook een belangrijke commentator is... ...op de propagandazender van Poetin... En dan de Kamer-PG. En daar moeten we natuurlijk het vooral over gaan hebben. Want het zijn de beschouwingen vooral vanuit
3: de Kamer. Ja, dat, goed om dat even toch te onderstrepen. De algemene politieke beschouwingen zijn de politieke beschouwingen van de fracties. Via de mond van de fractieleiders ten opzichte van het kabinet. En waar ze als het ware een recensie geven van de troonrede. Want de troonrede is niet van de koning van de regering en is dus de verantwoordelijkheid van de minister-president en zijn collega's ja, nou, in het kabinet van de
2: troonrede. Dan zeg je denk ik te veel, want ik hoorde het woord troonrede heb ik eigenlijk nauwelijks gehoord. Het gaat natuurlijk ook om alle stukken die van groot dan nog helemaal niet gelezen zijn door alle kamerleden, want die zijn de dag daarvoor pas, pas verschenen, ja, enkele dagen eerder voor de kamerleden onder embargo. Dus het gaat over, over heel veel. Tegelijk, het gaat ook over, als het goed is, over de visie van de politieke stromingen op politiek
3: en hoe je politiek moet bedrijven. En over de plaats van Nederland in de wereld en over je principes en ook over geld. De algemene beschouwingen gaan ook over heel
2: veel geld. En wat viel jou nou op bij deze algemene beschouwingen, PG?
3: Vier dingen. Ja. Ten eerste, deze algemene beschouwingen waren de meest ideologische vanuit die fracties... Nou, ik zal maar zeggen, sinds het vertrek van Jan-Peter Balkenende, die ook vanuit zijn aard in zijn, zijn voorgeschiedenis altijd een vrij ideologische minister-president was. De huidige minister-president beroemt
2: zich er regelmatig op dat hij eigenlijk niet zoveel heeft met visie. Maar deze
3: algemene beschouwingen waren dus opmerkelijk ideologisch. En dat kwam, minstens opmerkelijk, niet van de flanken. Het tweede punt, daardoor ontstond er, door dus die ideologische insteek van die partijen zeg maar, rond het constructieve midden, ontstonden er hele aparte allianties. Jaap, ik tip het even aan, want we hoeven het niet al in detail te bespreken. Er is een motie ingediend door Sophie Hermans samen met de SP. Ja, Lilian Reynersen. Er is een motie ingediend, ja, je, begint, je hoort, ik begin te lachen. Er is een motie ingediend door Pieter Heerma van het CDA met fractieleider Asarkan van Denk. Er is een motie ingediend door Jan Paternotte van D66 die meteen werd getekend door, let op, de Partij van de Arbeid en de GroenLinks. Dus de twee fracties die in de onderhandelingen bij de totstandkoming van Rutte IV buiten de boot werden gelaten.
2: Door VVD en CDA.
3: En ook opvallend, de heer Omtzigt had een hele serie moties die door niemand werden meegetekend. Dus je ziet als het ware dat er een apart soort allianties nu ontstaan... bij de eerste, zeg maar, missionaire algemene politieke beschouwingen van Rutte Vier. Ja. Dus die merkwaardige, verrassende, vaak door de dus ideologische verwantschap... nota bene Sophie Hermans en Lilian Marijnissen, ja, ontstaan allianties rond grote thema's. Het ging niet om kleine dingen, het ging om grote thema's, die, die moties... Daarin zag je een ander aspect van deze algemene beschouwingen. De volstrekte teleurgang, om geen ander woord te gebruiken, van de populistische fracties. En misschien wel de grootste verrassing, die kwam van de minister-president. Zijn bekentenissen over Europa. En die, ja, moeten we zeker behandelen.
2: We hadden het al even over Thierry Baudet. Het leek zo te gaan dat hij zijn toespraak deed zonder welke interruptie dan ook. Iedereen bleef in zijn bankjes zitten. Maar op een bepaald moment uh, werd het het kabinet veel en ze liepen
3: weg. Wat gebeurde daar? Nou ja, wat Baudet deed was een nou ja, uit de geschiedenis bekende en ook wat belege truc... En ik ga twee voorbeelden geven van bekende parlementariërs uit de geschiedenis die deze truc toepasten. Dat was Jozef Goebbels in de Rijstaak.
2: Ja, van de nazi -partij.
3: En uh, Rost van Tonningen van de NSB in de Tweede Kamer. Dat is een betoog houden waarbij je dus eigenlijk openlijk uitstraalt en ook zegt... ik zit hier in dit parlement om het parlementarisme en de parlementaire democratie... Openlijk te misprijzen en ook te ondermijnen en kapot te maken.
2: Ja, En ook vol, volstrekt geen enkele aansluiting zoekend bij de rest van het debat. Dus over de hoofden van de parlementariërs naar je eigen
3: achterban. En daarbij verantwoordelijke bewindslieden verdacht maken. Ja, dit Als is, verraders, ja. als nou ja, spionnen ja, in dit geval. Je
2: zou dit kunnen zien als een overtreffende trap van wat Baudet al heeft gezegd in een bijeenkomst met zijn jongeren toen hij net in de Kamer zat. Want toen zei hij het volgende.
0: Kijk, het allerbeste, Theo, het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zouden zijn. Ja, dat, maar,
3: dat, maar, is, dat is onze geheime agenda. Onze geheim.
0: bij, ik vind dat het applaus iets te kort, iets te kort duurde. Uh, kunnen we dat nog een keer? Maar... Kijk, als je moet kiezen... Ik ben het helemaal met je eens, hè? maar omdat wij op dit moment nog geen absolute heerser zijn. Als je moet kiezen tussen wat we nu hebben, het, het parlementarisme waarin helemaal niets gedaan wordt krijgt. Waarin je geen enkele grote beleidswijziging door kan voeren. Waarin je uh, een, een, een loskoppeling hebt van de wens van de bevolking die vrijwel volledig is. Waarna die partijen weer een soort verkiezingscampagne gaan doen. En iedereen weer met een relletje in Rotterdam enzovoorts toch maar weer op ze laten stemmen enzovoorts. Ja, dan is denk ik het referendumsysteem second best. Dat is echt structureel beter dan wat we nu hebben. Niet zo ideaal als koning, uh, koning Theo uh, met... Uh, de eerste. Met, je moet het doen met
3: wat je kunt krijgen. Ja. Dus wat we nu in de aanbieding hebben geloof dat er maar omarm het maar komt goed. Baudet
2: zegt hier dus al dat het parlement eigenlijk helemaal niet zo bruikbaar is om grote veranderingen te ...te bewerkstelligen, dat het parlementarisme eigenlijk geen goed systeem is.
3: Ik ga nu doen wat koning Charles III van Engeland deed. Ik ga Shakespeare citeren. It is madness, but there is system in the madness.
2: PG, jij zei, deze algemene politieke beschouwingen waren voor het eerst sinds
3: lange tijd sterk ideologisch. Waar zag je dat? Het eerste wat mij trof, en dat was van de inhoudelijke geladenheid... En daarmee ook kwaliteit van het mekaar echt de nieren proeven. Om het eens heel bijbels te zeggen. Dat was een interruptiedebat. Maar dat was eigenlijk geen interruptiedebat met, met, met vliegen afvangen. Dat was een ik wil nu van jou weten hoe jij hierin staat. Gesprek eigenlijk. Een dialoog. Het was ook goed dat de Kamervoorzitter mevrouw Bergkamp dat liet gebeuren. En dat was met klaver
2: en Paternotte, dus oppositiepartij, regeringspartij, en twee partijen die op uh, ho hoofdpunt van beleid uh, vrij dicht bij elkaar staan.
3: En daarin dus ook elkaars rivalen zijn. En dat kwam ook naar voren. Want het ging over: kijk je nou vooral naar de lange termijn. En dat je zegt: ondertussen doen we van alles, dat gaat toch best goed. Dat is een beetje de lijn van Pattenot. Ik doe hem natuurlijk onrecht. En Klaver die zei. Ja dat is allemaal mooi. Jij roept dat we zulke prachtige intenties en ambities hebben. Maar ik vind dat je niet genoeg waarmaakt. En daar heb ik ook bewijzen voor. Ja. Dat was dus eigenlijk een element van. Korte termijn, lange termijn. En zijn ambities genoeg. Als je de instrumenten nog aan het ontwikkelen bent. Of zeg je dan van. Eerst zien dan geloven. Ja dus het gaat dus eigenlijk over beginselen. En ook over politieke praktijk. Juist het was over
1: dus de pragmatiek van beginselvastheid. Zorgen dat werken loont. Dat als mensen die nu 28 uur of 32 uur werken... en voltijds willen gaan werken... dat ze erop vooruit gaan. Dat ze niet 70 tot 80 procent moeten inleveren... over iedere extra verdiende euro. Ja, volgens mij dit is dit de reden waarom uh, uh, wij ook... bij de voorjaarsnota hier die motie over hebben ingediend... die inderdaad het kabinet vraagt... om dat klaar te leggen. Ja. <coughs> Voorzitter, mijn punt is... Uh, um, ik weet dat D66 dit wil. Maar... Het kabinet levert hier niet op. Ik spreek het kabinet aan. En ik vraag of u met mij richting het kabinet wil zeggen... doe je werk. Ga regeren. Het gaat er niet om wat voor, wat voor werkjes de, 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 deze 60-fractie produceert. Dat zit prima in elkaar. Het gaat me erover wat er om wordt gezet in beleid. En dan zie ik dat het kabinet achterblijft... en dat die stelselherziening van de belastingen die we allemaal willen... die structurele oplossing, dat die er niet komt. Ja, en ik spreek daar het kabinet op aan en ik zeg... doe met me mee. En ik weet, ook een beetje omdat ik de afgelopen zomer was, ongelooflijk hard er op dit moment wordt gewerkt door al die mensen op dat ministerie. En ik spreek het kabinet erop aan dat bijna gratis kinderopvang een ongelooflijk groot verschil kan gaan maken. En dat we een afspraak hebben om ervoor te zorgen dat dat er gaat komen. Met alle uitdagingen die er zijn omdat er te weinig mensen nu voor zijn. Dat verwacht ik. En verder. wij hebben inderdaad voorgesteld om ervoor te zorgen dat die herziening van de belastingstelsel, zodat de stappen worden gezet om dat klaar te leggen, zodat het daarna ook kan gaan gebeuren.
3: En het interessante is dat dat dus uit dit, dit debatje tussen die twee, en het was meer dan een debatje, maar het, het was niet eens heel lang, maar het was heel fundamenteel. Dat is dus mooi en interessant, dat je dus een debat op het punt van beginselen en fundamenten voert, met als uitkomst: dit willen wij met het land. Ja. Een tweede voorbeeld, dat was ja, misschien nog wel opmerkelijker. Dat was het betoog van Pieter Heerma van het CDA. Die zei van, we hebben nu een kabinetsbeleid, we hebben een coalitieakkoord. Daar staat de handtekening van mijn fractie onder. Maar dat doen wij wel vanuit een hele eigen christendemocratische insteek. Dus hij begon eigenlijk met een soort vertaalslag van waar wij met... Richard van Zol en Pieter Jan Dijkman van het wetenschappelijk bureau van het CDA een keer heel uitgebreid over hebben gepraat. De nota zij aan zij en de aanscherping daarvan door van Zol. En die legde hij als het ware op de actue actuele noden. Inclusief uh, opkomen voor vrijheid, uh, democratie en Europa. En ook ja, de sociale nood uh, bij de energie ellende. Ja. En dat, dat bracht hij als het ware bij elkaar in die christendemocratische visie. En daarbij. Dat kun je van Heerma natuurlijk verwachten. Ging het veel over volkshuisvesting. En dan zei hij dat hij zelf. En, toen zei hij, en ook mijn vader. Die natuurlijk bewindsman was op dat terrein. In Staat, Lubbers 3. Die heeft in
2: feite zijn vader. De, de, de volkshuisvesting. In zekere zin beëindigd. Want de coöperaties kregen steeds meer vrijheid. Om te doen wat ze wilden. En die gingen zich dus steeds meer als marktpartij gedragen.
3: En Heerma zei. Dat was toen heel goed. Maar we hebben misschien te lang de uitwassen daarvan... de vermarkting daarvan onvoldoende ingesnoerd. En hij zegt, nou dat zijn we dus nu aan het doen. Waarbij hij natuurlijk, en dat mag hij natuurlijk als CDA-fractieleider... ook natuurlijk een saluut maakte, impliciet, zonder dat te zeggen, aan Hugo de Jonge. Ja, de minister die erover gaat. En het effect was dat hij interrupties kreeg... Maar dat waren niet eens zozeer interrupties van ja maar, ja maar. Maar bijvalachtige interrupties van wat goed. Want we die discussie, dus die fundamentele discussie... ook over de grenzen van het neoliberalisme, zoals dat dan heet ja. hè, op links... die willen wij voeren. En ik noem nu de mensen die hen dus gingen bijvallen. Lilian Marijnissen, mevrouw Ouwehand... en het meest opmerkelijke vond ik, ook vanuit de kwaliteit van het debat... Silvana Simons.
2: Ja, jij signaleert hier dus dat Paternotte en Heerma heel duidelijk ook hun eigen ideologie hebben
3: neergezet in het debat. Ja, en niet alleen neergezet, ze hebben dus niet aan een preek gehouden. Ze hebben gezegd vanuit mijn politieke overtuiging, filosofie, he, CDA zeggen dan beginselen, kom ik tot deze keuzes. En die keuzes wil ik met de collega's, want we hebben hier geen dictatuur, delen en kijken hoe we eruit komen. En daarom was het zo leuk dat Sylvana Simons zei, ja, ik heb groot respect voor een politicus. Die dus zegt, ik ben dingen anders gaan zien en ik wil dus ook die grenzen aan die neoliberalisering, die wil ik leggen. En, dat ze zegt, en hij zelf zegt, ook mijn vader, daar kijk ik misschien nu ook wat kritischer ja. naar. Dat ze, daar heb ik respect voor.
2: Zij doen hier iets wat uh, vaak niet gebeurt in de politiek, namelijk partijen gaan met elkaar regeren, vormen een coalitie. En uh, verdrinken eigenlijk in die gezamenlijkheid. Al die compromissen die nemen ze als het ware tot de hunnen. En waar staat die eigen partij dan nog voor? Dat verdwijnt een beetje in het duister. Je zou kunnen zeggen, ze hebben geleerd ooit van wat Bolkestein deed. Die uh, de, duidelijk VVD-verhaal neerzet in de Kamer. Maar zij doen ook iets wat Bolkestein naliet. Want Bolkestein, die... Zij dingen die uiteindelijk vaak niet tot beleid leiden. En zij proberen hun ideologische uitgangspunten te verweven met het kabinetsbeleid. En meerderheden ervoor te zoeken in de Kamer.
3: Ja, het is een verweving van het coalitiebeleid. Van wij staan in die coalitie en wij zijn ook loyaal. Maar dat doen we wel vanuit een hele eigen oriëntatie. Filosofie, geloof ideologie. Ja. Maar het tweede, en dat vond ik van dit debat dus zo bijzonder, is dat bijvoorbeeld Heerma, maar ook Klaver, vervolgens zei en daarin deel ik elementen van de fundamentele analyse van bijeen. En van de SP zelfs, en ja mevrouw Ouwehand, van de dieren, altijd boos op het CDA als het gaat om landbouw, maar op een aantal punten hebben wij dus heel belangrijke gedeelde waarden en die moeten we vertalen in concreet beleid. En als dat betekent dat u dan Stukjes van het kabinetsbeleid ondersteunt met ons. Wat is daar verkeerd aan? En dat is dus een hele interessante aspect. Namelijk dat dus een ideologisch gedreven debat. Leidt tot pragmatisch bredere steviger oplossingen. Terwijl men vaak anders denkt. Heel interessant was dat Jan Paternotte zelfs zei. Ja wij staan nu in een situatie in Europa en de wereld. Dat de westerse waarden. Letterlijk onder vuur liggen. Ja. He, en niet alleen bij Poetin.
2: Maar het ja. is meer. En zelfs vanuit ons eigen. deel van ons eigen parlement.
3: En we hebben ook mensen in ons land. Die dat eigenlijk wel mooi vinden. En toen zei hij. Ik hoorde de minister president er niet over. Dat vond ik vanuit een coalitiefractie. Een behoorlijk confronterende analyse. Ja. Bij een algemene beschouwingen Die dus Jan Paternotte. Voor het eerst deed. Als fractieleider van D66. Vanuit ja. dus waarden, dus vanuit het beginselvaste van vrijheid, democratie, pluriformiteit, Europese samenwerking. Ja,
2: interessant ook dat Paternotte en Heerma dit deden, want hun partijleiders zitten in het kabinet. Maar zij nemen in feite toch hier de rol, de inhoudelijke rol van partijleider op zich. En zo hoort het ook in de Tweede Kamer. Het is
3: wat betreft het CDA geheel conform het rapport Frissen-Jaap. Maar er waren nog twee fractieleiders die een zeer ideologisch geladen verhaal hielden. En die deden dat. Ja, dat was bij beide een volstrekte misgreep. En ik ga ze dus niet gelijkstellen en niet vergelijken. Meteen zeg ik dat de luisteraar niet boos wordt. Over wie heb je het? Over Lilian Marijnissen en Thierry Baudet.
2: Dus de, de linkerkant en de extreme rechterkant. Mevrouw Marijnissen
3: die hield een betoog en dat was een klassiek neomarxistisch betoog. Het kapitalisme zit in VK, dat heet ook VK van kapitalisme. En er is een soort trickle-down economisch beleid, à la Reagan en Thatcher. En uh, dat is neoliberaal en de armen die worden dus armer en de rijken worden rijker.
0: Ja, dat noemden we ooit Amerikaanse toestanden. Ja, inmiddels mogen we toch wel zeggen, zijn het Rutteaanse toestanden geworden.
2: Ik dacht toen ik haar dat hoorde zeggen... Heeft ze misschien de tekst van uh, algemene beschouwingen van jaren geleden per ongeluk van haar vader. meegenomen? Uh, want uh, het, het kabinet heeft toch juist de laatste dagen zelfs nog op vele manieren enorme verschuivingen aangebracht. Om bijvoorbeeld de koopkracht van, van mensen te stutten uh, door de energieprijs
3: uh, daar een, een, een plafond op te zetten. Nou ja, in de, in de stukken kwam het Centraal Planbureau. Met de mededeling, ja, de, de maatregelen rondom het minimumloon, uitkeringen en dergelijke, die per 1 januari dan ingaan, waarvan zelfs in de Kamer werd gezegd, het kabinet niet onwelgewilligd, als we het kunnen vervroegen gaan we het vervroegen, leiden tot een enorme nivellering en tot een drastische vermindering van de armoede in Nederland. Wat natuurlijk een zegen des heren is, zeg ik maar. Zeker voor de kinderen. Maar om dan te zeggen, het is een neoliberaal kapitalistisch trickle-down beleid. Ja, ja sorry. Nee,
2: de armoede loopt even, even op. Uh, Door de ellende. Tot 1,2 miljoen mensen uh, dit jaar, maar volgend jaar wordt de armoede lager dan die een paar jaar geleden was. Ja. Dus uh, eigenlijk een beleid waar Joop ten Uil zijn vingers bij zou aflikken. En, die was niet van de SP. Nee, maar de SP, ik, ik, ik lees die boekjes wel eens die de SP het Wetenschappelijk instituut uitgeeft. En daarin wordt juist de jaren zeventig van Den Uyl, die worden eigenlijk met terugwerkende kracht door de SP omarmd. Want dat was nog eens een tijd.
3: Terwijl een senior in die tijd uh, liever Mao had dan Oom Joop. Ja. Zo zie je maar, zo zie je maar ja. Maar dat betoog van dat was dus klassiek. Ja? Zat dus in, zeg maar, in de marxistisch-leninistische school perfect in elkaar, maar sloeg als kip op Dirk. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. En ze is ook zo verstandig geweest om bij de interruptie, met name ook in de tweede termijn, dus zelfs met, ik zal maar zeggen toch, de zandark van het neoliberalisme, Sophie Hermans, een motie in te dienen.
2: Ja,
3: ja. dus zo consequent was ze nou ook weer niet. Nee, dus dat was pragmatisme uh, puur. De heer Baudet hield ook een ideologisch verhaal, dat kun je zeggen. Maar, dat maar wel was... een
2: heel, hele vreemde ideologie die een jaar of tien geleden nog niet bestond. Nee, want dat was vooral QAnon. Die complot. Ja,
0: Theorie aanhangers. Ja, wat je bij Trump ook hoort en bij Steve Bannon. Met die proxy oorlog die de NAVO op het grondgebied van Oekraïne tegen Rusland voert. Omdat het Rusland van Poetin evident het tegenovergestelde van al deze dingen belichaamt. Het is een land met een sterk besef van nationale identiteit. Met een realistische benadering van de buitenlandse politiek. En een viriele mannelijke leider. Waartegen de verwijfde, niet zelden seksueel deviante politici van het Westen afsteken.
3: Het was een heel erg steve van verhaal en er zat één ding in dat wil ik citeren. Niet omdat ik gelijk wil krijgen, maar jij weet nog Jaap. In ons allereerste seizoen, toen waren we net begonnen, deden wij de algemene politieke beschouwingen. En toen wees ik erop dat Baudet in een bijzin in zijn betoog een klassiek nazi-thema had gebruikt. Namelijk dat de Joden stiekem de wereld beheersen. He, wordt dit land geregeerd door Jean-Claude Juncker, dit en dit, door Soros?
2: Ja, hij noemt dan het begrip Joden niet, niet, maar
3: het ligt er wel onder. Maar roepen dat Soros de wereld regeert was toen al zo'n ding. Nu was hij duidelijker nog. Wat zei hij? Hij had het over dat dus de wereld wordt gedomineerd door cosmopolieten zonder wortels.
0: Ook wordt vanwege die ideologie, waarin de leden van onze hopeloze elites geloven, gepoogd een nieuwe posthistorische mens te construeren, zonder enige verbondenheid met zijn vaderland of zijn geschiedenis. Die is geïmpregneerd met een kosmopolitische ideologie zonder wortels.
2: Ja, dat zijn woorden die we uit de jaren 20 en 30 kennen. Dit is
3: ook uit de laatste twee jaar van de totale Paranoïde gekte van Jozef Stalin voor zijn dood. En dit komt gewoon, ja, ik zeg het maar ronduit, rechtstreeks van Jozef Goebbels. De boekverbrander Jozef Goebbels. Ja. Vandaar dus nog een keer: ik vergelijk Lilian Marijn dus op geen enkele manier met Baudet. Nee, ze, had maar alleen... ze hadden wel beide een ideologisch betoog dat als kip op Dirk sloeg.
2: PG, De Kamer. Was hier dus ideologisch. En Rutte werd uh, zelfs gedwongen op deze manier... om ook iets meer visie te laten
3: zien. Ja, hij kon niet anders, Jaap. En dat is eigenlijk ook ja, een beetje voor het eerst sinds Balkanende Dat de premier door de middenpartijen... om het maar even zo te zeggen. Dus de constructieve partijen uh, in het brede midden, zal ik maar zeggen. Ja, werd uitgedaagd van... we willen van jou ook zo'n fundamenteel betoog... Dat als het ware de bodem vormt van jouw beleid. He, dat is wat visie doet. En van daaruit ook dat beleid als het ware nadert bediscussiëren met je. Hij moest wel. Ja, waaruit bleek dat,
2: dat Rutte gedurende het debat toch ging zoeken naar zo'n verhaal?
3: Nou, op een bepaald moment uh, uh, werd hij, en dat is dus interessant dat ik zeg, door een fractie in dat brede midden. En dat was, ik moet het zeggen opnieuw, Sylvana Simons uitgedaagd. Gewoon in een interruptie. En tussen die twee is het altijd knetteren. Ja, dat zeggen. loopt vaak niet helemaal goed. Nee, en dit keer wel. Want Rutte zei, ja, wat ik wil... Echt, ja, mijn blik op Nederland in 2030 is een land dat is schoon, dat is modern en dat is vrij. Wauw. Dat klinkt toch een beetje als reclame taal? Ja, maar dat is vaak zo. Als je je visie... Het kan op een affiche. Je principes, ja... Niets is zo praktisch als een goede filosofie. Ari Oostlander van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Het moet op een tegeltje kunnen. Om eens even Gerrit Zalm ja. te, 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 te... Het klinkt zelfs in de verte een
2: beetje naar wat ooit op een affiche van Hans van Mierlo stond. Begin jaren zeventig. Eerlijk delen in een schoon land.
3: Schoon, modern, vrij. Dus het accent op klimaat, energie, stikstof en dat gebeuren. Natuur, modern... ...modernisering, onderwijs, hè? Nou, kennis hè? dat soort dingen. En vrij, dat is natuurlijk de oorlog waar we nu in zitten. Ja. En hij kon dus dat ook vanuit die priesslag in zijn betoog... ...hoewel hij natuurlijk ook allerlei details moest doen... en ...met de tunnel in Zeeland, mijn hemel... Uh, ...kon hij dat als daar het doen. En daar kwam een, een bekentenis los. Nou, dat was wat je noemt visie... He, er kwamen allerlei interrupties. Toen werd er gezegd, ja, er moest, moesten dingen, he, van de EU moest dit en van de, he, het bekende verhaal. We moeten van Brussel dit en met stikstof en met natuur en, uh, de, de, en, en de financiën en wat dan niet. En toen zei hij op een bepaald moment. Ja, dat moet van Europa. Dat, dat, maar Brussel zijn wij. Ik dat, heb hem dit nog nooit horen zeggen.
2: Dit is eigenlijk wat ik vaak zeg, ook in Betrouwbare Bronnen en in columns. Europa is binnenland. Dus wat wij in Nederland doen, dat sluit
3: aan, als het goed is, op waar Europa ook mee bezig is. Omdat jij zelf dat met je vrienden in Europa hebt afgesproken dat je dat zou doen.
2: En dat werkt dus op elkaar in. Wat er in Europa gebeurt, heeft invloed in Nederland. En wat Nederland wil, dat kunnen wij ook in Europa vergroten en versterken.
3: En op dat punt zat er dus nog zo'n... Ja, reflectie van Rutte op zijn eigen functioneren. Dus vanuit dat beginsel van Nederland is Europa en Europa is Nederland. En dat was een van de meest opmerkelijke dingen in het debat. En waar ik was verbaasd dat geen fractievoorzitter naar de interruptiemicrofoon rende. Want hij zei ja, in de Europese Raad hebben we natuurlijk al langer gepraat over dat grote energievraagstuk. En elk land, de Fransen hebben hun kerncentrales, de Duitsers hadden hun gaspijpleiding met Rusland. En elk land heeft zo zijn probleem op dat punt. Nederland ook. En hij zei dus, ja, ik had misschien wel wat eerder in de Europese Raad de Nederlandse problematiek en de Nederlandse noden, ook Groningen, ja, op tafel moeten leggen. En gaf eigenlijk toe dat het dus te danken was aan het Tsjechisch voorzitterschap met die noodtop over energie, zeer onlangs dat Nederland als het ware een been, been, been bij kon trekken. Ja, nou
2: ja, jij zegt, de Kamer reageerde hier niet op. Het was wel zo dat de Kamer toen eigenlijk al anderhalve dag... Rutte verweten had dat hij te laat in actie was gekomen... met zijn kabinet, met minister Jette en, en de statistische Nederland heeft bijvoorbeeld dat dak op de... de ...prijs van energie, heeft lang over gezegd... Ja, dat, ...daar zijn we eigenlijk geen voorstander van. En uh, op een gegeven moment werd, er zelfs, uh, werd het zelfs eigenlijk omgedraaid... ...ja, Europa zal dat niet goedkeuren. Maar toen waren landen als Duitsland en Frankrijk er al mee bezig. In België helemaal. Dus het was, een, een, het was eigenlijk een late biecht van Rutte... ...van de Kamer heeft toch wel een klein beetje gelijk... ...en de media die even, nog even naar Brussel... ...en misschien naar andere hoofdsteden hebben gebeld... ...van hoe zit het daar... Wij zijn daar gewoon te traag in geweest. En we hebben iets te lang vastgehouden aan ons eigen gelijk. Terwijl de situatie in andere landen al volstrekt aan het
3: veranderen was. Daar zie je dus ook weer de beperkingen van de verering van de nationale soevereiniteit, Jaap. En Rutte gaf dus eigenlijk toe. Ik heb in de Europese Raad, ik zeg het maar even heel hard, gefaald. Op een cruciaal punt. En geen fractieleider die zegt, goh, maar u zit daar toch al twaalf jaar.
2: U heeft toch zoveel ervaring, u moet dat toch mijlenver al zien
3: aankomen? En u heeft toch al die contacten met Macron en Schultz. Ik vond dat heel opmerkelijk. En degene die ik hier het meest op aanspreek is onze vriend Dassen van Volt. Die had dat moeten blootleggen. Die had daar moeten staan. Hier is nog iets. Ja, ik heb begrepen dat Rutte Angela Merkel mist. Hij heeft een keer een heel verhaal gedaan... Ik zeg maar in de meer ongedwongen sfeer. Over hoe hij had geregeld. Dat ze nou, de allerhoogste onderscheiding kreeg Daarvoor is hij in Amsterdam geweest. In een museum. En ze hebben op, een, op, een, op de grachten gevaren. En Mer ja, Merkel is was natuurlijk nu. Voor de zomer. En Merkel is natuurlijk nu ja, onbekommerd en vrij. Dus die heeft er gewoon een fijne kunstvakantie. In de Amsterdamse musea van, van gemaakt. Nou dat gun je haar na 16 jaar van harte. Ja de enorme warmte. En waarmee hij over Merkel nu nog steeds weer praat. Hoor je niet over Scholtz. En dat was interessant in dit debat. Rutte heeft wel vier, vijf keer benadrukt dat Nederland op dit punt, verschillende onderwerpen, met Frankrijk dit. We hebben lange tijd op dit punt met Frankrijk dat wij toch wat anders dachten, maar we hebben elkaar nu gevonden. Scholz en Duitsland werden bijna niet één keer genoemd. Heel opmerkelijk. En ik denk dus onderdeel van dat had in die Europese Raad niet helemaal meer, nou ja, was gegaan was het feit dat dus het duo, ik zeg maar, Moetie en Mark, er niet meer is.
2: PG, een naam die nog niet genoemd is, is de naam Geert Wilders. Die spreekt als eerste in het debat, maar soms zelfs nog voordat hij het spreekstoelte betreedt, staat hij al bij de interruptiemicrofoon om de orde te veranderen van het debat.
3: Ja, en bij voorkeur meteen een motie van wantrouwen of afkeuring in te dienen.
2: Ja, en één keer is hij zelfs met zijn hele fractie ook weggelopen. Wilders die ging nu natuurlijk weer tekeer tegen alles wat er mis was
3: met het kabinet en met het beleid. En Wilders is voor het eerst, nou sinds hij zeg maar, de PVV-leider is, volstrekt de misting gegaan. Dit was een moment in dat debat en meteen dus aan het begin van het debat... Waar nog jaren over gepraat zal worden. Wat gebeurde daar? Wilders werd geïnterrumpeerd door Jan Paternotte van D66. En in die interruptie, serie, bleef Paternotte heel droog vragen stellen. Hij ging dus niet roepen, u bent een slechterik en u bent dit. Hij vroeg hem, begrijp ik nou? Ja? Dus hij leidde als het ware Wilders van zijn betoog af... He, dat alles een schande was, en natuurlijk, he, dat kennen we.
1: Het is mooi dat Wilders hier zegt, we moeten naar de onderkant kijken. Dat is nou precies wat heel duidelijk centraal staat in de miljoenennota. En daarom zou ik het mooi vinden als hij, misschien ook eens inhoudelijk, voor de verandering erop in kan gaan. Dat je ziet dat in de doorrekening van de plannen van het kabinet de armoede in Nederland juist daalt. Dat de meeste hulp gaat naar de mensen aan de onderkant die het meeste dat nodig hebben. Wil hij dat erkennen? Dank u wel. De heer Wilders. U moet zich kapot
3: schamen. U moet zich kapot schamen. U heeft... Het afgelopen jaar, tot aan gisteren, heeft u negen maanden lang met het kabinet de andere kant op gekeken. U heeft Nederland in de armoede gestort. En dan gaat u mij nou vertellen dat ik moet toegeven dat de koopkracht vooruit
1: gaat. De heer Paternotten. Daar... Voorzitter, wat een fantastische afleidingsmanoeuvre. Want als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat, dan is het wel wild als je tegenover mij. Tegen sancties voor Rusland nadat ze Oekraïne aanvielen. Tegen ook maar elke steun voor Oekraïne. Tegen het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert.
3: En op een bepaald moment zei Wilders, ja ik zit hier niet voor oplossingen. En toen zakte hij door het ijs. Want toen was het dus van, ja, waarom zit u hier dan wel? Want hij had dus... Ja, het leed van, van allerlei mensen die hun rekeningen, die hun boodschappen niet kunnen betalen, zoals je dat van hem gewend ja. bent. En hij zei dus, ja, dat leed, dat gebruik ik gewoon om schande te kunnen roepen en om, ja, nou ja, ja. Op, te optruien.
2: Ja, We op hadden wat het, wat het eerder over de constructieve partijen in en rond het midden. En dit is dus het tegenovergestelde van een constructieve opstelling. Nee, dit is het openlijk
3: jezelf in de spotlight zetten van dat je niet wilt bouwen. En dat ook openlijk toegeven. Nou ja, Paternotte had beet. En uh, zoals een goede uh, vechthond liet hij niet meer los. En je kon het aan Wilders zien. Fysiek. Dat hij wist, ik ga eraan. Want hij zei, u zit hier dus niet voor oplossingen. Zit u hier dan, ja, ook dus niet voor die mensen die het zo moeilijk hebben. Waarvan u die voorbeeld noemt. Ja, al die. Waarbij die de indruk wekte of hij bij die ja. mensen op bezoek was geweest. Ja, toen moest hij er toegeven. Ja, daarvoor zit ik hier niet. En toen begon hij dus. Zit u hier dan voor Poetin? Want ik hoor u ook niet dat u zegt. Ik wil bijdragen. Hij zegt elke keer als we zeggen. We moeten de mensen in de Oekraïne helpen. Meneer Partij van de Vrijheid. Dan geeft u niet thuis. Dus hij pakte als het ware die beide elementen. Hij het maar het kabinet, zei hij, en de constructieve partijen, dat is een schande wat ze doen, het zijn verraders, nou vul maar in. En u geeft zelf toe, ik zit hier niet voor oplossing, maar gewoon om de mensen bang te maken en op te hitsen. En toen zei hij, u bent de pyromaan die de brandweer de schuld geeft.
2: Ja, dat is, dat is een, een citaat wat ik al wel eens eerder gehoord heb, maar het paste precies in het, het, het vakje hier. Het ontblote wilders in feite, met al zijn... Potenties.
3: Ja, en dat, dat, dat werd door Wilders zelf. Onbedoeld natuurlijk. Volledig bevestigd. Toen dus Paternotten doorvroeg over zeg maar, Poetin en Oekraïne. En het, dat de PVV dan niet thuis geeft. Uh, want ja, toen werd de ultieme pyromaan in de Tweede Kamer. Werd tot getuige van geopolitieke wijsheid uitgeroepen. <laughs> Wilders zei serieus. Dat Paternotte maar eens in 2008 had moeten luisteren naar Dion Graus. Die in een of andere commissievergadering had geroepen dat uh, je Rusland nooit kon vertrouwen.
2: Ja, het komische is dat Dion Graus, dat is sorry hoor. Dat de slechtste advocaat die je kunt aanroepen, Dion Graus. En dat is ook tegelijkertijd ook het Kamerlid. Daar zijn talloze filmpjes van, Het is heel grappig om te zien als je een keer niks te doen hebt. Maar die altijd in elke vergadering weer wijst naar... Eigen optredens in een... Uh, verder verleden. Waarin hij het toch al bij het rechte eind had. En dat niemand dat wilde inzien. Dat was het, het, het allerlaatste argument... Wat Wilders nog kon vinden.
3: Ja. ja. Dan is het echt over. En toen kwam... En ik weet niet of dat afgesproken werk was tussen de coalitiefracties. Maar na dus het floret van Jan Paterdotte kwam de judokampioen met het toch wat massieve lijf Pieter, Pieter Herma. En die kwam even dansen op het lijk. Die maakte het af. Om het maar even zo te zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Die zei ja, u bent hier niet voor oplossingen. Dat is helder. En als wij als land en als kamer moeten opstaan tegen tirannen, dan geeft u ook niet thuis. Waarop Wilders de toch wel ongelooflijke quote gaf. Dat hij daar allemaal geen tijd voor had. Voor Oekraïne en zo. Ik heb mijn handen al vol aan de tirannen in vak K.
2: En, en het, het, het allervreemdste was ook nog... Uh, Wilders die altijd, uh, vaak zelfs aan het begin van het debat... een motie van
3: wantrouwen indient. Deed dat in deze eerste termijn voor het eerst in nee. jaren
2: niet. Wa waar, waarmee hij dus aangeeft dat is een botmes geworden... Helemaal op het eind van het debat deed hij het nog in een motie, maar dat was bij het afraffelen van allerlei
3: moties. Ja, toen was het helemaal duidelijk. Dat en het...
2: niemand reageerde daarmee op.
3: Maar hij deed iets anders, ja. ja
2: wat hij wel deed, was uh, het aankondigen van een initiatief uh, om het kabinet, ja, eigenlijk in feite uh, juridisch te vervolgen. Aan te klagen voor ja, machtsmisbruik,
3: ambtsmisbruik.
2: En theoretisch is dat mogelijk, daar zijn regels voor. Je zou kunnen zeggen. Een soort van impeachment zoals ze dat in Amerika kennen en ook af en toe proberen en enkele keer uh, slagen ze er in Amerika in. Uh, maar in Nederland is dat om politieke redenen is dat nog nooit gebeurd. Dus uh, iets waarvan hij op zijn vingers kan natellen uh, dat, het, dat het een slag in de
3: lucht is die nergens toe leidt. Nou ja, het meest opmerkelijke was dat het feit dat hij dus vak K, dus het kabinet... Ervan beschuldigde zeg maar een collega en geesterrand van Poetin en Xi Jinping te zijn. Want dat als je het zegt dat zijn tirannen. Dan delegitimeer je hen als democratisch bewind.
2: Dan zitten daar in VK Stalin en Hitler gezamenlijk. Dus
3: je dient een aanklacht in. En in dat hele debat heeft niemand het er verder over gehad.
2: Nee, Sterker nog de, de, hij is er ook voor ik heb kunnen
3: nagaan in de media ook niet over bevraagd. En ook in zijn eigen tweede termijn. ...heeft hij dus een hele serie moties ingediend... ...waarom er ook nog weer een motie van wantrouwen. Ja, en heeft hij ook niet meer ja. gezegd... ...ik ga morgen, ik noem maar eens wat, naar de Hoge Raad... ...met mijn hele fractie en we dienen dat in... ...namens Geprangs Nederland of zoiets.
2: Ja, nou zelfs... dus, dat, dus die aanklacht was eigenlijk al weg in zijn ja. tweede termijn. Zelfs Ongehoord Nederland, die omroep die uh, toch is opgericht... ...zou je kunnen zeggen, uh, voor de achterban van onder andere Wilders... Uh, die heeft hem blijkbaar niet naar de studio gevraagd... om nog eens uit te leggen uh, wat
3: daar nou precies achter zit... en hoe we dit moeten interpreteren. Ja, dus mijn indruk is, Jaap, dat die aangifte, die aanklacht ongeveer... die lijkt een beetje op die brief van Jezus aan Arnold Karskens.
2: Brief van Jezus aan Arnold Karskens? Ja, die is ook verdwenen. Karskens is de oprichter en de voorzitter van Ongehoord Nederland. En die is ook verdwenen. die, die brief... heeft een keer een brief van Jezus ontvangen. Ja. Jezus Christus.
3: Ja, die heeft hij ontmoet. Serieus? En die brief is hij kwijt. Nou, daardoor doet die aangifte mij een beetje aan denken. Een uniek document dat al verdwenen is nog voor het behandeld werd.
2: PG Wilders werd dus al eigenlijk aan het begin van het debat... in zijn eigen termijn dubbel en dwars gevloerd... door Jan Paternotte met hulp van onder andere Pieter Herma. Ja, als je Pieter Herma, als die fysiek op je gaat zitten... dan blijft er van jou niet veel meer over je ja. En daardoor werd ook... de interrupties die Wilders nog pleegde in het debat... die waren eigenlijk loze
3: kreten geworden. Hij heeft ook heel weinig geïnterrumpeerd. En zelfs bij Rutte... op een bepaald moment... was dat ja, alsof... de oud-VVD-woordvoerder... Sociale Zaken... met zijn toenmalige collega... Mark Rutte... in een gesprek was over een aantal details van... Aanpassingen in het sociaal bestelsel... met oog op de energieprijzencrisis.
2: Ja, hij zat heel. Dat was heel. Hij, hij dat was zelfs st... met, met dossiers in zijn hand. om nog naar percentages te vragen en zo. Dat en dat is Rutte... inderdaad een beetje de, de Wilders van 25
3: jaar geleden. En Rutte ging daar op de bekende manier. allerhartelijkst op in. En hij zei: Goed punt van de heer Wilders. dat ik zal zeker over laten kijken. En dan keek hij naar minister Carola Schouten. en die knikte dan. En dat was dus heel pijnlijk. Ik zit hier niet voor oplossingen. Toch? En dan, ja, ik heb nog een dingetje. Zou misschien Carola nog even daarnaar willen kijken. En Rutte is natuurlijk, ja, Rutte is Rutte. Die is dan één en al generositeit. Ja, kill them with kindness.
2: En hoe ging het met de andere populistische, rechtse en soms extreemrechtse
3: partijen? Ja, die zijn zich, dat was gewoon te zien, het apenzuur geschrokken. Want die dachten, die paternotten, heerma uh, Segers kwam ook, zelfs Sofie Hermans kwam heel even. Die hebben blijkbaar met elkaar een soort tactisch verbond als coalitie om in de aanval te gaan. En je zag dus dat uh, Carolijn van der Plas, Eertmans, de sowieso Forum, maar ook uh, Van Haga, ze waren er niet. Ze kwamen niet met interruptie, ze kwamen bijna niet naar voren. Uh, ...hun eigen eerste termijn... ...daarvan... zeiden natuurlijk die andere fracties... ...we gaan dat niet interromperen, je doet maar die paar minuten. Ja. Maar ze waren dus weg. Interessant, wat
2: ik zag op Prinsjesdag... ...en ook in de wandelgangen... ...Joost Eertmans nog voor camera en microfoon... ...vertellen, ja ze hebben ons nodig... ...want wij zijn groot in de Eerste Kamer... ...en uh, wij willen constructief... meedenken met het kabinet. Maar... ...Ja, Eertmans kwam er eigenlijk... ...ook niet echt aan te passen in het debat. Nee
3: daar kwam nog bij dat uh, Caroline van der Plas eigenlijk net als Wilders uh, meteen aan het begin van het debat ook volledig gevloerd werd want zij interrumpeerde Sophie Hermans in haar eerste minuten en laten we nu omheen draaien Sophie Hermans is geen briljant debater nee. en Caroline van der Plas is natuurlijk de handigheid zelf is een PR medewerkster dus die weet hoe je dat doet dus die dacht die Sofie helemaal als die tackle ik meteen aan het begin... dan is ze onzeker, dan heb ik er. Want zo gaat dat. Het is ook onderdeel van het spel.
0: Ja, het valt me op en gisteren deed de minister van Financiën dat ook. Dus om gelijk met Oekraïne te beginnen. En eerlijk gezegd vind ik dat best wel een beetje een schoffering... naar onze burgers die gewoon echt in de ellende zitten. En ik vraag me af, waarom wordt er met Oekraïne begonnen... en niet met beste burgers Waarom wordt er niet gelijk over de rekeningen uh, gesproken? Waarom wordt Oekraïne erbij gehaald? En ik heb het idee dat het een soort van move is om een beetje de aandacht af te leiden. Dat was dus een soort eigen volk
3: eerst interruptie. En Sophie Hermans was zo verbluft dat ze ineens een hele goede debater werd, zal ik maar zeggen. <laughs> en ze kreeg bijval van anderen die allemaal zoiets hadden van wat krijgen we nou... En Caroline van der Plas had daar dus helemaal niet op gerekend. Die had dus helemaal geen tweede punt. Dus dit was een ja, opmerkelijk moment... in zeg maar, onze parlementaire situatie van dit moment... dat de aardspopulist Caroline van der Plas... door de fractieleider van de grootste regeringspartij... waarvan je dan denkt, die zit dan toch... Hè, die moet het kabinet steunen... en is dus in de verdediging als ze wordt aangevallen... Ja. werd gevloerd. Dat betekende natuurlijk dat, dat een extra... Ja, aanleiding was voor die flankpartijen om te zeggen: wij houden ons voorlopig maar even koest. Dat had voor het kabinet en voor de minister-president natuurlijk een heel warm en positief gevolg. Want Rutte kon daarna in zijn eerste termijn reactie op de Kamer, had hij dus weinig te maken met zinvolle gedachten of ja, voorstellen van die kant. Dus hij nodigde ze bijna uit, kom maar, kom maar. En pakte ze in.
2: Ja, hij zei zelfs op een gegeven moment nog tegen Eertmans. wij zijn bondgenoten. Ja. Maar iedereen moest daar een beetje om lachen, want ja, de echte bondgenoten op dit moment zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid die het kabinet hebben geholpen om de energieproblemen van een groot deel van de mensen op te lossen.
3: Ook weer eens heel opmerkelijk. Je zag dus, waar we het eerder over hadden, door die ideologische, ja, fundamentendebatten. Dat dus Partij van de Arbeid en GroenLinks konden aanhaken op kwaliteit en inhoud van voorstellen. Bij, nou ja, ook dus de lijn van Paternotte, van, uh, zeker ook van Segers en ook van Herma. En Rutte heeft dus zelfs op een bepaald moment, ging zo ver, om mevrouw Hermans in feite uit te nodigen. Met een motie te komen namens dus een hele brede groep fracties, het brede midden. Want dat hij daar niet onwelwillend tegenover stond als dus die fracties de kabinet zouden zeggen, doe nog even dat tandje meer. Oftewel, meneer Eertmans is mijn bondgenoot, want ik heb hem niet nodig. Dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk politiek finesse, was... maar vernederend ja. voor de rechtse ja. partijen.
2: Er is nog een Kamerlid dat een beetje een aparte positie inneemt in het spectrum. Dat is Pieter Omtzigt. Waar was hij in dit debat?
3: Hij was er niet. Hij was er wel, maar hij was er niet. In de eerste dag interrumpeerde hij al ook, ook vroeg mevrouw Hermans en begon over de, dat er bij de vorige algemene beschouwingen 92 amendementen waren ingediend vanuit de oppositiefracties. En vijf daarvan waren door de regeringsfracties gesteund. Waarop mevrouw Hermans zei, dat was de vorige algemene beschouwing met een demissionair kabinet. Ja. En ja, dat de coalitiefracties... Een aantal van de gedachten van de oppositie steunen en een aantal niet. Ja, dat is onderdeel van het parlementaire debat. Wat wilt u hier eigenlijk mee zeggen? Ja, en dat werd dus onhelder. En in de tweede de dag uh, had uh, Omtzigt een uh, aantal voorbeelden die laten zien van type gezinnen en huishoudens die het heel moeilijk zouden ja, hij had hebben. Hij had
2: honderden mails daarover gekregen. Ja, dan had hij van vijf ja had vellen gemaakt. Ik moest in eerste instantie denken aan... Pechtold, die ooit met zijn stapel rapporten. naar de interruptiemicrofoon kwam. en die rapporten één voor één op de grond gooide. Uh, maar vanuit, dat was dit niet. Vanuit het idee. Uh, alles is al een keer bedacht. Ga het nou eens uit, regeren. kabinet. Ja. Maar dit viel een beetje dood, he, dit initiatief van Onzicht.
3: Ja, ja, letterlijk ook, omdat uh, die vellen. die vielen ook op de grond. Uh, ja, hij, hij zat niet goed in zijn vel, laat ik het maar zo zeggen. En dat bleek ook aan het eind. bij die opmerkelijke coalities. Opmerkelijk was ook dat omzicht niemand mee had gekregen die een motie van hem wilde tekenen. En dat duidt toch op een heel, ja toch eigenlijk ook wel jammerlijk
0: politiek isolement. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: P.G. afgelopen jaren uh, hadden we in betrouwbare bronnen steeds Roderick van Grieken te gast. Van het de, de, debatinstituut? Ja, de grote debatdeskundige van Nederland. Die wees altijd winnaars en verliezers in het debat aan. Dat deed hij heel beargumenteerd met heel veel details. En wij zijn geen Roderick van Grieken, maar toch kunnen we misschien wel
3: een soort van winnaar aanwijzen. Ja, en ook met details en onderbouwing. En dat is wat mij betreft... even los van de minister-president... die het debat binnen ging... met niemand vertrouwt hem meer... en meer van dat soort dingen. En mede dankzij de heer Baudet... en zijn... Ik het Russische woord... okaze, richting mevrouw Kaag... Uh, werd Rutte ineens... De, de teamleider... van de hele
2: democratie. Nou ja, sterker nog... <laughs> Als je van de maan zou landen in Nederland en zou dit debat hebben gevolgd. misschien niet alles heb kunnen hebben verstaan. Maar dan, dan zag je daar een jeune premier staan. Iemand die, le leek het wel, in zijn eerste jaren als, als premier. zowel met zijn team als met het groot deel van de Kamer. heel soepel in debat was. grapjesmakend. Eh, ook af en toe uitdagend. Eh, dit was weer een heel andere Rutte dan we, laten we zeggen,
3: de laatste anderhalf jaar hebben gezien. Er was een moment dat hij. Dat ging over migratie. Het was een heel moeilijk thema. En uh, dat Nederland uh, nogal uh, alert was in Europa. Met wat er gaande was. En toen zei hij. Ja, en dan de minister. Ja, en dan de staatssecretaris. Die zich buiten ons land minister mag noemen. En toen draaide hij zich dus om naar staatssecretaris Erik van den Burg. Die op dat moment een glaasje water aan het drinken was. En ja, die begon dus te proesten. En toen zei hij. Dat mag hij omdat wij dat goed vinden. En toen begon dat hele kabinet begon te lachen. En dat was dus een soort collegiale grap. Ja. En dan, toen, toen merkte je dus, hij staat daar letterlijk ook ontspannen.
2: En er was zelfs een, een, een bijna Lubriaans impactmoment van Rutte... Eh, ...jegens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... ...die zelfs een apart blok beantwoording kreeg... ...waarvoor nog even geschorst werd... ...zodat Rutte zich nog iets beter kon eh, voorbereiden op dat blok... Uh, nou ja, uh, zelfs uh, partijen waar Rutte meestal niet zoveel mee heeft. Uh, maar die toch, uh, ja, waar toch uh, leek de enige aansluiting te kunnen zijn. Ja, die werden helemaal meegenomen in zijn verhaal.
3: Jaap, jouw vergelijking, mijn herinneringen aan Ruud Lubbers, die, ja, die spelen hier ook. Dit was hoe Ruud Lubbers, bij de discussies over de kernbewapening. Dan, Met Ria Bekkers. En André van S. Ja. van de PSP. Dat hij die gewoon helemaal en uitdaagde en zei ik begrijp heel goed hoe u hierin zit. En dat hij dan, ja dat deed hij dan zo ja, kwalitatief, maar ook charmant en met alle respect. Dat ze bijna, ik zou moeten zeggen ik wou dat ik met de premier mee mocht naar die ja. NATO vergadering. Was Rutte de winnaar van het debat? Dus in dat opzicht was het voor de minister-president dus een onverwacht comfortabel debat. Als het gaat om, laat ik zeggen, de effectiviteit, de kwaliteit ook van het parlementaire spel. En daar is de premier is niet iemand van het parlementaire spel. Die is daar voor de regering. Was dat zonder enige twijfel Jan Notte van D66.
2: Ja, we hebben hem natuurlijk al, je hebt hem natuurlijk al gememoreerd in zijn uh, duel met Wilders.
3: Nou, hij verwoestte hem met zijn allereerste interruptie en bleef daarbij op inhoud. Dus geen spelletje verbaal, ik zei met het floret, scherp en ernstig, serieus. En daarom zeg ik, dit was beter dan Pechtold. Want bij Pechtold was het toch altijd ook een beetje een verbaal spel met Wilders, waarbij ze elkaar ook als het ware groot maakten.
2: Ja, ja kijk, Pechtold meende het wel wat hij deed, maar Pechtold liet soms iets te veel blijken dat hij ervan genoot. Ja, en dat hij het eigenlijk wel leuk vond dat hij in Wilders zo iemand had om mee te spelen. En uh, Paternotte is eigenlijk toch een droogkloot in het debat. Hij kan alles uh, op een hele rustige toon zeggen. En uh, je ziet ook niet zoveel emotie
3: uh, als hij spreekt. Nee, maar dat is juist sterk bij Wilders, die natuurlijk zich voortdurend overschreeuwt. Schande, je kent dat wel. En dan Dion Graus is dan je bewijsstuk. Ja, dan kun je maar beter een beetje droog blijven. Ja,
2: en dan luisteren maar, ze ook, als ik, het goed is, naar wat je zegt.
3: Hij heeft de droogte van Angela Merkel. En jij weet, uit mijn mond is dat wel een compliment. <laughs> ja. In een kabinet met de VVD en CDA en ChristenUnie, kon hij natuurlijk verwachten dat hij van de linkerkant enorm zou worden aangevallen. En dat probeerden ze ook. Hij heeft ze allemaal, en met name Dassen, Ansarkan en Sylvana Simons, ingepakt, ik heb er geen ander woord voor, door te zeggen u heeft helemaal gelijk kijk nou wat we toch doen en als u in initi het initiatief komt dan zijn wij daar natuurlijk meteen sympathiek tegenover Ja, het was een rubberen muur dus het is een andere methodiek die dus per fractie hè, naar de PVV dit naar het kabinet dat naar ja. Silvana weer eigenlijk, een andere methodiek is
2: ook een soort aanpak die je eerder zojuist bij Rutte beschreef hoe hij vanuit vak K probeert delen van de oppositie te pakken en daardoor in
3: te pakken. En ik maak een andere vergelijking. Dit was wat Ruud Lubbers deed in de tijd dat hij zelf fractieleider was. Dan deed hij dat ook zo. Al begrip. Ja nee, doe, doe mee. En dan, ja, door, door, door voortdurend te roepen, doe mee. Ja, ja goed idee. Dan Leek het alsof hij zo'n magneet aanzette. Maar ja, zo'n vaak links- of rechts-oppositiepartij... ging dan onmiddellijk terugschrikken. Want dat was niet. voor je het weet word je door die slimme Lubbers ingepakt.
2: Ja, nou, dat ja. was je al op dat ja. moment. Ja, je
3: zit dus element van Lubbers en Jan Paternotte terug. Ja. In, in deze manier van opereren als fractievoorzitter. In zo'n debat. En er was een moment, dat vond ik echt gewaagd. Dassen van Volt... ...interrumpeerde Paternotte... ...op het punt van Oekraïne. He, u had het over die westerse waarden... ...die u moet verdedigen, maar... ...we zijn, zien hier ook fracties... ...hij bedoelde mevrouw Van der Plas... ...van het BBB en het Wilders en anderen... Ja. ...die zeggen... ...die Oekraïners nou, ze kunnen maar wat... Uh, ...het gaat mij uh, eigen gas en eigen volk eerst. En toen zei Paternotte... Ja, ...dat mevrouw Van der Plas dus denkt... ...dat zij bij een interruptie op de VVD... ...daarmee weg kan komen... Is ook een beetje de schuld van Rutte. Wow. Hij zei als de minister-president. En hij bedoelt natuurlijk ook de leider van de liberalen. Zich niet uit. Hè, ook van niet te veel visie. Over waar we nu staan. De verdediging van Europa. De verdediging van onze waarden. Ja dan, dan, dan krijg je dat soort pogingen. Nou. Voor een fractieleider van een coalitie. Is dat een behoorlijk. ...scherpe confrontatie... ...naar de minister-president. Ja, waar, waar, waar
2: Rutte overigens wel het antwoord op had... ...ik begin elke persconferentie... ...die ik op vrijdag hou... ...met Oekraïne... ...maar tegelijkertijd bleef staan het feit... ...hij heeft geen uh, toespraak tot de natie gegeven... ...over uh, dit is opnieuw een crisis... ...net als in de coronatijd... ...waar, waar we samen ons te weer moeten stellen... ...tegen een aantal uh, grote problemen... ...en uh, in allereerste instantie... ...tegen die vijand... In het
3: Kremlin. Het was dus ook niet toevallig dat Dassen werd bijgevallen. Maar tegelijkertijd ook weer zou ik maar zeggen met die rubberen muur euh, opgevangen. Doordat er op gewezen werd dat er toch twee belangrijke Europese politici waren die dat wel hadden gedaan. En dat was Alexander de Croo en Emmanuel Macron. En laten dat nou toevallig alle twee mensen zijn die in Europa in de partij zitten van zowel Paternotte als Rutte. Dus dat maakt hem het extra scherp. Dan was er natuurlijk een heel mooi moment aan het slot van de toespraak van Jan Paternotte. Dit moeten we even horen wat hij toen
1: zei. Nederland kan groot zijn als we groots denken. Daar is een verandering van mentaliteit wel voor nodig. Na Viva Hollandia mag iets meer ambitie volgen dan we zijn er weer bij en dat is prima. Nog niet zo lang geleden waren wij een lichtend voorbeeld voor de wereld. Als eerste land stelden wij het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Onze economie van samenwerking werd toen in de hele wereld bewonderd. Vooruitgangsgeloof won het van behoudzucht, vrijheid won het van bekrompenheid. Morgen was belangrijker dan vandaag. Dat is wat ons land weer kan worden als we stoppen met slepen van crisis naar crisis, als we weer vooruitkijken, als de kost voor de baat uit mag gaan. Voorzitter. Als wij ons die toekomst verbeelden, als wij hoopvol en optimistisch handelen, dan ben ik ervan overtuigd dat onze beste dagen nog in het verschiet liggen.
2: PG, dit laatste wat we hier hoorden, dat kwam mij bekend voor, jou ook? Nou en of? Ronald Reagan.
3: Well, I've said it before and I'll say it again. America's best days are yet to come. Our proudest moments are yet to be. Our most glorious achievements are just ahead. Jij en ik weten, en onze luisteraars helemaal, dat Jan Paternotte een enorme fan-hobbyist, noem het maar, nerd is als het gaat om Amerikaanse politieke en president. En we hopen hem ook vaak op dat thema nog bij ons te zien als gast.
2: Dus de linksliberale Jan Paternotte citeert hier de conservatieve Ronald Reagan.
3: Ja, Jaap, America's
2: best days are yet to come. Maar PG, Reagan zei nog meer...
3: Amerika remains what Emerson called her jaar years
0: ago. The country of tomorrow. May every dawn be a great new beginning for America. And every
3: evening bring us closer to that shining city upon a hill. Jaap, hier horen wij misschien wel Reagan's meest intense formulering van hoe hij dacht. Over ja, zijn land, maar ook over de politiek. En dus waarom Reagan zo'n optimist was. Waarom hij ook in moeilijke tijden altijd ja, het, de, zijn Sunny California kant ook, zal ik maar zeggen. En de Shining City on the hill. En hebben we het er niet onlangs weer over gehad. In die speech van Biden in Philadelphia. Ja. Dat hij dit aspect van Reagan parafraseerde. En iedere Amerikaan, zeker politieke Amerikaan en zeker iedere Republikein van zeg maar, het fatsoenlijke Republikeinse publiek, hè, wat ik allemaal noemde, ik zag altijd de, de Bush-Baker-Condy-Rice-vleugel, die weten dit, die kennen dit, die weten dit uit hun hoofd, die krijgen tranen in de ogen als ze dit horen.
2: Ja, wat Patonotti hier dus deed was eigenlijk vanuit het parlement een verhaal afsteken wat... Waarvan heel veel mensen iets hadden van waar is de minister-president gebleven? Waarom heeft de minister-president zoiets niet gezegd de afgelopen tijd? Waarvan
3: ik weet dat hij die vuistdikke biografie van die historische spits over Ronald Reagan heeft gelezen. Jaap, voor Jan Paternotte geldt hier dus wat voor vele sprekers geldt. Denk even aan de wetten van René Broekmeulen voor goede speeches. Beter goed gejat dan slecht bedacht.
2: P.G. Paternotte was naar jouw smaak dus de winnaar in het debat. Wie was de verliezer? De
3: verliezers was een groep die niet daar zat. Dat waren de wappies die op Prinsjesdag met omgekeerde vlaggen hadden geschreeuwd en hadden geroepen naar de koning dat hij een lotverrader is. Ja,
2: nota bene in het aangezicht van prinses Beatrix die daar achter het raam zat op daar stonden trappen, ze met die vlaggen
3: op de trappen van paleis Kneuterdijk van de Raad van State hetgeen natuurlijk beweest dat Nederland een dictatuur is dat je daar kunt staan en dat kunt doen Uiteraard. want wat was het effect hiervan al die partijen in de Kamer. Die roepen, ja, die omgekeerde vlaggen, dat is een signaal. En dan moet je naar luisteren. Afgehaakt Nederland, ook Pieter Herma, die dat doet, af ja, en toe. Doet dat vaak? Die hoorde je niet meer. Want dit gaf de constructieve partijen, wat ik maar noem het brede midden, natuurlijk een enorm wapen in handen. Naast het wapen van Poetin in Oekraïne. Namelijk tegen de partijen op extreem rechts. Gewoon te zeggen, leg eens uit. Vindt u de koning ook een landverrader?
2: Zelfs het rechts van de populisten zoals mevrouw van der Plas en de heer Eertmans.
3: Ja, die dus een soort eigen volk en eigen groningsgas eerstverhaal hielden. En die dus volstrekt, ja niet in de verdediging, ze waren gewoon weg. Hè, met Wilders dus, uh, als ja, de koning op dat punt van de voorbije nou ja, hè, langs de zittende kamerlid ongeveer, uh, als ergste. En hier zag je dus iets heel interessants. Ja. Ons land wordt sinds 2002 geregeerd door wat wij Kunduz noemen. Een brede coalitie van constructieve partijen in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja,
2: Omdat de kabinetten vaak in bepaalde periode geen meerderheid hebben. Geen automatische
3: meerderheid. Feitelijke meerderheid niet. Of een politieke meerderheid niet. Of in de Eerste Kamer niet. Of en zelfs ook in de Tweede Kamer niet. Maar al die kabinetten. Ook Rutte 1 overleefden soms zelfs de volle vier jaar, soms enkele jaren doordat breed men uiteindelijk zei het gaat om het landsbelang en die wappies op Prinsjesdag hebben dat besef ontbedoeld natuurlijk zo krachtig gemaakt dat het dus inderdaad een wapen werd in het hand van het midden hoogst opmerkelijk en daarom zijn zij de grote verliezer van dit debat PG,
2: niet zo lang voor de troonrede en de algemene beschouwingen uh, had Ursula von der Leyen in het Europees parlement in Straatsburg de staat van de Unie. Dat was op 14 september.
3: Een beetje een soort Europese troonrede is dat wel.
2: Ja, het is toch interessant om even te kijken of er overeenkomsten zijn tussen wat de afgelopen dagen in Den Haag besproken is en wat
3: toen in het Europees parlement besproken is. Vooral ook omdat mij opviel dat in dit debat. Ondanks, ik zal maar zeggen, die bekentenis van Rutte. Inclusief zijn zeg maar, zelfkritiek over zijn optreden in de Europese Raad. Het er toch vanuit de fracties niet vaak over ging. Opvallend genoeg ook niet bij Volt. Nee. Want wat mevrouw von der Leyen daar deed, dat was nogal wat. Zij heeft in feite het verhaal. ...van de Europese Unie... ...van de voorbije 70 jaar... ...geherdefineerd. Want jij weet... ...dat was nooit meer oorlog. Maar het is oorlog. Dus het is nu... ...nooit meer naïef. En... Het was altijd ook he, de lidstaten. En oké, okay, Hollanders willen nog wat extra voor hun boeren. En dan krijgen de Fransen nog wat voor de wijnbouw. En de Duitsers nog wat voor de industrie. En de ja. Estland krijgt nog en Finland Pons, nog wat extra. Pons, ICT. Iedereen krijgt wat en niemand krijgt wat hij allemaal wil. En nu is het. Iedereen gaat eraan als er eentje niet mee zou doen. He? One for all, all for one. En... Het was altijd, Europa is er voor de lidstaten. En we doen een aantal dingen. Hè, Erasmus en zo, dat doen we dan. Hè. Maar Europa moet wel zijn beperkingen kennen. De Chopin-biografie. Rutte die niet wilde vergaderen uh, over van alles. Maar gewoon een
2: boekje van Chopin. Dat ging zitten lezen. Op een belangrijke bijeenkomst in Brussel. Ja,
3: symbool daarvan. Ze moeten niet een te grote broek aantrekken daar in Brussel. Hè, dat soort taal. En nu? Mevrouw von der Leyen zegt. In een crisis als deze, geopolitiek, militair, energie, bestaanszekerheid. Europa gaat doen wat noodzakelijk is en wat de lidstaten ook van ons en u, burgers van ons, verwacht. Het is dus het Draghi Europa, whatever it takes. En wat doet de Tweede Kamerjaar? Die verzet het debat over de staat van de Unie met minister Hoekstra, want men kan geen zaaltje vinden en geen tijdstip. Daarvoor. En als ik je één voorbeeld noem. Waarom ze dat toch wel zouden moeten doen. Mevrouw von der Leyen. Die agendeerde zelf. In het Duits. Dus in het, deel, in het gedeelte van haar moedertaal. Dat ja ze want zei, zij
2: spreekt in drie talen. Die speech uit.
3: Dus uh, blokjes in talen. En in het Duitse gedeelte zei zij. Het grote thema. Los van energie. Maar voor de lange termijn. Is dat wij in Europa. Niet genoeg mensen meer hebben ook door de vergrijzing, voor belangrijk werk. Er zijn tekorten op alles. En ze zei, dat is een lange termijn. Dat moeten we dus ook lange termijn aanpakken. Dat kunnen we ook niet in ons eentje. Geen elk, enkel land kan dat in zijn eentje meer. Dus ik roep het jaar 2023 uit tot het leven lang jaar zouden wij zeggen. En wij moeten investeren in onderwijs, in vorming, in bijscholing, et cetera. Nou, ik dacht, Dennis Wiersma... Robert Dijkgraaf, maar ook uh, Karin van Genep en mevrouw Adriaensens aan de slag. Want hier kan Nederland natuurlijk een voortrekkersrol ja, spelen. Ja, maar dit element is niet vaak benoemd in het debat. Hoogst opmerkelijk. En terwijl mevrouw von der Leyen zegt, naast al die grote zorgen en crisis, dit is het grote lange termijn thema. Nou, ze had toch een paar dingen. De rule of law natuurlijk. En we bijvoorbeeld ook heel mooi... De Europese commissie zegt we hebben 100 miljoen vrijgespeeld tussen alle dingen. Want wij gaan nu al beginnen met het herbouwen van de scholen in Oekraïne. Vanuit, ik zal maar zeggen, de absolute politieke top in Brussel werd mij gezegd. Ja, dit was de soevereine Ursula. Want zij springt een beetje in het vacuüm dat we nu zien in de Europese Raad. Want Charles Michel en Olaf Scholz zijn zwak. Jean-Michel
2: is de voorzitter, de aangewezen voorzitter van al die vergaderingen. De oud-premier van België.
3: Olaf Scholz is geen Merkel. B bijvoorbeeld. Ze zijn ook onzichtbaar, werd gezegd. En dat is fijn, plat gezegd, voor Ursula von der Leyen. Ja,
2: en, en, en Draghi is natuurlijk afscheid aan het nemen in Italië. Want die was natuurlijk een
3: tijdje toch wel de senior. Ja, dus voornamelijk Macron staat daar nog. En Macron, zei, zeiden ze in Brussel, die laat Ursula begaan. Want hij heeft haar commissiepresident gemaakt. En zij beschermt daarom voldoende de Franse belangen. Zo gaan die dingen. En Orbán is geïsoleerd. Dus zij kan nu inderdaad soeverein opereren. Zo soeverein zelfs dat Frans Timmermans zijn persconferentie over dat energieplafond een dag moest uitstellen. Zodat zij het nieuws kon maken. Dan zie je inderdaad, Ursula von der Leyen heeft... Alle touwtjes nu in handen. PG tot
2: slot. We hadden het al over Thierry Baudet en zijn merkwaardige,
3: warge speech. Ja, dat was, ik zei wel, een soort door Steve Bannon of QAnon geschreven speech. Op één punt na. Er zat nog één puntje in. En dat viel mij op. En daar wil ik even aandacht voor vragen. Hij begon over de Franse Revolutie. Toen begon als het ware de ondergang van uh, Europa.
0: De Franse Revolutie. Gebaseerd op het megalomane waanidee dat de samenleving vernietigd moest worden om opnieuw gecreëerd te kunnen worden. Een revolutie die leidde tot de eerste georganiseerde genocide in de moderne geschiedenis.
3: Flauwelkul natuurlijk. De 30-jarige oorlog 1618-1648, dat een derde van de bevolking van, het, van, van Duitsland omkwam. En toen dacht ik. Wat jij daar zegt over de Franse Revolutie. Jouw grote held. Filosofisch voorbeeld. Alexis de Tocqueville. Heeft daar een prachtig boek over geschreven.
2: Alexis de Tocqueville. Die ook op zijn werkkamer hangt. En uh, hij sprak zelfs zijn slotzinnen uit zijn speech uit. Op TikTok was het geloof ik. Gezeten voor dat schilderij van Tocqueville. Dat is dus zijn grote ideologische meester zou je kunnen zeggen.
3: Ja. En wij hebben in betrouwbare bronnen diens in het Nederlands vertaalde boek behandeld, wat veel minder bekend is: L'Ancien Régime et la Révolution. Het Ancien Régime en de Revolutie. Waarin Tocqueville wat later in zijn leven, mede dus door zijn doordenking van zijn belevenissen in de Verenigde Staten, hè, met zijn boek De la Democratie aux États-Unis. Zegt van wat is daar nou gebeurd in mijn Frankrijk? Dat het zo fout ging, zo gruwelijk. En dat die Amerikanen, ook een republiek, ook een democratie, en die bloeit. Hij heeft dus een analyse gemaakt over
2: zeg maar, de liberaal-democratische revolutie als experiment. En hoe die kan mislukken en hoe die kan slagen.
3: En Baudet zegt dus nu, die Franse revolutie is het begin van alle ellende. Wat zei Tocqueville? Die zei, kijk, in Frankrijk ging dit fout wat in Amerika niet fout ging. Een volkomen normloze radicalisering van het denken. Waarbij ook de meest merkwaardige complotten, samensweringstheorieën, verdachtmakingen aan de orde waren. Ja, en tribunalen met de guillotine. Met de guillotine. Ik ga iets heel gek zeggen. Wat bijvoorbeeld over koningin Marie-Antoinette allemaal werd beweerd. Dat is, ik moest een beetje denken aan wat er over Sigrid Kaag werd beweerd. En dat is toch geen Habsburgse prinses.
2: Maar Marie-Antoinette heeft denk ik niet aan die universiteit St. Anthony's College gestudeerd.
3: Marie-Antoinette kon nauwelijks dus lezen en schrijven, Ja. Wat slaagde er wel in de Verenigde Staten volgens Tocqueville? Die zei, kijk, daar hebben ze een civil society ontwikkeld. Daar zijn burgers met elkaar dingen gaan doen. Bijna wat Pieter Heerma vertelde over het stadje Austerlitz. Daar zijn ze de democratie gaan doorvoeren, maar gematigd. Schritt voor Schritt. Hij zei, kijk maar, geen referenda en dat soort dingen, zoals in Frankrijk. Getrapte verkiezingen van de Senaat en de president. Nu nog het Electoral College. En dat is echt, wat raar, maar dat komt daardoor. En hij zegt een trias politica, niet met een Robespierre die zegt kop eraf, evenwicht. Een huis met een Senaat die elkaar in evenwicht houden. Een president als de uitvoerende macht. Maar hij mag geen verdrag sluiten als de Senaat het niet goedkeurt. En dan nog het Supreme Court met een onafhankelijke... ...rol ten opzichte weer... ...van die andere twee. Dus klassiek... Montesquieu in de praktijk. De Amerikanen gingen polderen... ...en de Amerikaanse staten... ...die dertien, die dat oprichten... ...die hebben een... ...partiële soevereiniteit. Hè. South Carolina is trots op South Carolina... ...in Massachusetts zijn ze trots op de... ...Pilgrim Fathers. ze zijn ook heel herkenbaar... ...maar ze delen de... ...soevereiniteit in die... ...in die trias politica... Alles wat Baudet niet wil en waar hij niet voor staat, is precies wat Tocqueville concludeert als de redding van de democratie. Civil society, ingetogenheid, polderen, antipolarisatie. Volgens mij heeft Baudet die hele Tocqueville nooit gelezen. En als hij hem gelezen heeft, niet in het Frans, want dat kan hij niet zoals we weten. En in ieder geval niet begrepen. Tocqueville was niet voor niks een vriend van zowel president Thomas Jefferson, de opsteller... van de Declaration of Independence... als Alexander van Humboldt. Dus
2: huiswerk voor het kamerlid Baudet. Een mooi en zeer interessant boek... wat hij de komende tijd kan lezen... tijdens zijn vaderschapsverlof.
3: Want het is in het Nederlands vertaald nu voor hem.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 294. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die met een donatie steunen. Klein of groot, eenmalig of vaker. Je kunt het allemaal invullen via vriendvandeshow.nl slash bb. Maar doe het alsjeblieft. Misschien heb je er al vaker over gedacht. Ik moet ze toch eens steunen. Wij zijn er blij mee. En wij kunnen dan nog veel meer mooie afleveringen van betrouwbare bronnen maken. En af en toe kun je meedingen naar een klein cadeautje.
3: U bent allemaal heel welkom.
2: Tot volgende
0: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.